0: O que é e como funciona a imobilização de recursos não correntes? Indicadores contábeis como a imobilização, imobilização dos recursos não correntes auxiliam a compreensão do cenário financeiro no, que, no qual uma empresa se insere. Esse tipo de entendimento é o que busca uma análise fundamentalista com o cálculo da imobilização dos recursos não correntes. É possível saber mais sobre a alocação de capital de uma companhia. O que é uma imobilização dos recursos não correntes? A imobilização dos recursos não correntes, também conhecida como imobilização de recursos permanentes, representa o capital investido em recursos permanentes. Através desse, desse indicador, pode-se descobrir o quanto de capital próprio ou de capital de terceiro, a empresa reserva para estes itens. Assim, as aplicações nos ativos permanentes serão evidenciadas pelo Índice de Imobilização de Recursos, o qual é calculado através da fórmula. Os ativos imobilizados financeiros pela empresa também entram no cálculo de imobilização. Este é o caso de financiamentos maiores. Os ativos imobilizados financeiros pela empresa também entram no cálculo de imobilização. Este é o caso de financiamentos maiores, nos quais a empresa paga os recursos permanentes no longo prazo. Esse tipo de operação contribui para que os empreendedores não aloquem capital próprio na empresa. Como calcular a imobilização dos recursos não correntes? Para calcular a imobilização dos recursos não correntes, é preciso saber o valor de ativo de investimento, ativo intangíveis, ati patrimônio líquido e ativo imobilizado e passivo, ci passivo circulante. A fórmula para o cálculo é imobilização dos recursos não correntes é Ativo de investimento, mais o ativo imobilizado, mais ativo intangíveis, dividido pelo patrimônio líquido, mais o passivo não circulante. Os resultados da fórmula avalia o nível de imobilização do capital próprio e dos capitais de terceiro. Logo, quanto maior o número, maior será o grau de imobilização da empresa. A participação de terceiros na empresa... Acontece através dos empréstimos e fornecedores. Assim, é possível avaliar o quanto de capital próprio é investido no negócio. O empréstimo pode estabelecer, pode estabelecer a relação de, de cada participação através da fórmula. O empresário pode estabelecer a relação de cada participação através da fórmula. Participação de terceiros, passivo circulante. É, participação de terceiros, passivo circulante, mais passivo não circulante, dividido pelo total. Passivo circulante, mais, ativo, mais passivo circulante, mais passivo não circulante. Assim, quanto mais próximo de um for a participação de terceiros, maior é a dependência de empréstimos que tem a empresa, assim quanto mais próximo de um for a participação de terceiro, maior é a dependência de empréstimos que tem a empresa, maior é a dependência de empréstimos que tem a empresa, ou seja, ela não consegue assumir as suas despesas por conta própria. É recomendado que se estabeleça uma relação igual ou inferior a 0,5 nesta fórmula. O endividamento de curto prazo é um dos compromissos da empresa e é que ela estabeleça uma relação boa com as dívidas e compromissos. Logo, uma dívida com perfil de curto prazo é um sinal que o empreendedor consegue alocar menos capital de terceiros no seu negócio. Logo, uma dívida com perfil de curto prazo é um sinal que o empreendedor consegue alocar menos capital de terceiros no seu negócio. Ativo imobilizado. O ativo imobilizado é composto pelos bens tangíveis ou palpáveis. São aqueles bens que necessitam de benfeitorias e que ajudam a rentabilidade da empresa. O ativo imobilizado é apresentado no balanço patrimonial dentro dos ativos não circulantes, dentro dos ativos não circulantes. Alguns exemplos de ativo imobilizado são terrenos, veículos, equipamentos e máquinas. São aqueles bens que necessitam de benfeitorias e que ajudam na rentabilidade da empresa. Ativo intangível: não é um ativo físico, tangível ou palpável. Exemplos: ativos intangíveis são os direitos autorais, as marcas e patentes. E da elaboração da proposta orçamentária, sessão primeira das previsões plurienais, lei 4.320 de 64. Artigo 23. As receitas e despesas de capital serão objeto de um quadro de recursos e de aplicação de capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo no mínimo um triênio. Parágrafo único. O quadro de recursos e aplicações, o quadro de recurso e de aplicação de capital será anualmente reajustado, acrescentando de as previsões de mais de um ano, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos. Artigo 24 O quadro de recursos e de aplicação de capital abrangerá as despesas 1. Um, as despesas, e como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em leis e destinados a atender a regiões ou setores da administração ou da economia. 2. As despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam. 3. Em anexo, as despesas de capital das entidades referidas no título 10 desta lei, com a indicação das respectivas receitas para as quais forem previstas transferências de capital. Artigo 25. Os programas constantes do quadro de recursos e de aplicação de capital, sempre que, possível, serão colar, sempre que possível, serão correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Parágrafo único. Consideram-se metas os resultados que se pretende obter com a realização de cada programa. Artigo 26. A proposta orçamentária conterá o programa anual atualizado 2 investimentos, inversões financeiras e transferências previstos no quadro de recursos e de aplicação de capital. Lei Complementar 101 de maio de 2000 Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Seção 4 Da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Artigo 8º até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observados os dispostos na linha C do inciso 1 do artigo 4 o poder executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso artigo 9 artigo 9 se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso primeiro: No caso do, de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar se de forma proporcional às reduções efetivas. Inciso 2. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais de ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de serviços da dívida, e ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso terceiro, No caso de os Poderes Legislativos e Judiciários e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros. Inciso terceiro no caso de os poderes legislativos e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação nos prazos estabelecidos no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 4 Até o final de dois meses de maio, até o final... Até o final dos meses de maio, até o final dos meses de maio, até o final dos meses de maio, até o final, de, até o final dos meses de maio, setembro, setembro, fevereiro, fevereiro, o poder executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadremestre. Em audiência pública na comissão referida no artigo do. No, prime, no inciso 1 do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Inciso 4. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará até aos, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no inciso 1o do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Inciso V. No prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião, reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetárias creditícias e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de sua operação e os resultados demonstrados nos balanços. Artigo 10 a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Artigo 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100. Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da, na gestão fiscal e das outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1 Esta lei complementar estabelece normas de noção de... Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 4 da Constituição. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2, título 4 da Constituição. Inciso I. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente. Em que se previnem riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Em que se previnem Riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia da receita. Mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receitas, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessões de garantia, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Inciso 2. As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios Inciso segundo: as disposições nesta Lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Inciso terceiro: nas referências, primeiro, a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estão compreendidos o a o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Neste, abrangidos os tribunais de contas, o poder judiciário e o Ministério Público. As respectivas a, B. As respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. 2. A Estados, a estados entende-se considerando o Distrito Federal. 2. Ah, A Estados entende-se considerado Distrito Federal. 3. As Estados aos estados entende-se considerado Distrito Federal. 3. A Tribunais de Contas estão incluídos Tribun Tribunais de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e quando houver tribunais o Tribunal de Contas do Município e o Tribunal de Contas do Município, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Artigo 2 para efeito dessa lei complementar, entende-se como ente da federação, a união, cada estado, o distrito federal e cada município. Artigo 2 Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como ente da federação, entende-se como entende ente da federação, a união, cada estado, o distrito federal e cada município. 2. Empresa controlada. Sociedade cuja... O que é empresa controlada? Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. 3. Empresa estatal dependente. Empresa controlada que receba empresa estatal dependente, empresa estatal dependente, empresa estatal dependente, empresa controlada que receba do ente controlador Recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Excluídos no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 4. Receita corrente líquida. Somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais industriais agropecuárias de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidos. Na A, ah, na União, os valores transferidos aos Estados e municípios por determinação constitucional ou legal e as contribuições mencionadas na linha do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. B. Nos estados, as parcelas entregues municípios nos estados, as parcelas entregues municípios por determinação nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Receita corrente líquida, somatório 4. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos nos, bem, nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. C. Na União, nos estados e nos municípios, A. Contribuição dos servidores para custeio do seu sistema de Previdência e Assistência Social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no artigo 9 do artigo 201 da Constituição. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias de contribuição patrimoniais, industriais, agropecuárias de serviços, transferências correntes e outras receitas também. Correntes deduzidos na União, nos Estados e nos municípios, as contribuições de servidores para custeios do seu sistema de Previdência e Assistência Social e as receitas, as receitas provenientes da compensação financeira citada no Artigo 9, do Artigo 201 da Constituição. Inciso I. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 84, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Inciso II. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do Amapá, Roraima, os recursos recebidos da União para atendimento das despesas que trata o inciso 4, inciso 5 do primeiro artigo, do inciso 1º do artigo 19. Não serão consideradas na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos estados do, Pará, do Amapá, do Amapá, do Amapá e de, do Amapá de Roraima e dos recursos recebidos da União para o atendimento das, das despesas de que trata o inciso 4 do 1 do artigo. Inciso 3 A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência nos 11 anteriores. No mês de referência e nos 11 anteriores, a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas duplicidades.